0: Segundo programa de la cuarta temporada de Intercambiando Psicología. Bienvenidos a todos, gracias por estar del otro lado. Seba, ¿cómo estás?
1: Hola Martín, ¿cómo andas? ¿Cómo anda
0: la gente? Espero que anden bien. Contento, la verdad que muy buenas repercusiones, muchos comentarios. Gracias por acompañarnos en el primer episodio, en el 61. Y hoy estamos acá, en el episodio 62, para hablar de la fantasía, Seba. Arrancamos la, la temporada eh, con conceptos muy importantes para la psicología, ¿no? En el primer programa estuvimos hablando de deseo, lo pueden ir a escuchar, el episodio anterior, y hoy nada más y nada menos que la fantasía.
1: Y nos metemos con un tema fuerte. A veces uno piensa que, que la psicología se trata de síntomas, se trata de patologías, pero la verdad que hay algo del deseo, que ya lo hemos hablado en el capítulo eh, anterior, como en este episodio vamos a tocar otro, que es la fantasía, un ordenador fundamental de nuestro trabajo.
0: Y hoy tenemos nuestro primer invitado de la cuarta temporada y queríamos que sea alguien muy especial. Hoy, en Intercambiando Psicología, tenemos a el licenciado Matías Tabil. Seguramente lo conoces por Asociación Libre,
2: su canal de YouTube. Bienvenido, Mati. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Seba? Muchas gracias. Alta introducción se mandaron. Eh, para un leonino como yo, nada, nada más lindo que, que sentir que uno... Que, que lo conocen en el ámbito de la psicología, ¿no? Que es en el que nos movemos. La verdad que está bueno. Es, es un, un gusto, la verdad, haber logrado, no sé, qué que la gente más o menos te tenga, ¿viste?
0: Estamos en, en nuestro... Estamos en nuestro episodio 62 y sos el primer, el episodio anterior, que fue cuando arrancó la cuarta temporada. Estuvimos, eh, Seba y yo, introduciendo, ¿no? la temporada, y hoy sos el primer invitado, ¿no? de todos los que vendrán esta cuarta temporada, y queríamos arrancar con vos. Te consideramos un pionero en lo que es, eh, no sé si te... youtuber, ese tipo de, de etiquetas, pero contanos cómo fue, porque para nosotros sos un pionero. O sea, trajiste el psicoanálisis, um, por lo menos
2: a YouTube, después vino Instagram, ¿no? Tal cual, y nada, gracias por, por ponerme en esa categoría. Eh... Ah. La verdad que está genial y, a ver, sí, eh, cuando yo arranqué, digamos, que fue hace, no sé cuánto fue, ocho años, eh, ya no, no sé exacto la cuenta, pero creo que fue 2015, sí, creo que son ocho años. Eh, ya hace rato, digamos, temas redes sociales y demás venía sucediendo como movimiento mundial en, en varias áreas de, de la cultura, pero el psicoanálisis, viste que primero que es un mundo muy chico porque no se usa en tantos lugares del mundo como eh, otro tipo de, de disciplinas, el psicoanálisis, principalmente Argentina, Francia, bueno, en varios lugares de Latinoamérica hay también un movimiento, pero no tanto como, como es en Argentina, digamos, tiene como un círculo más chico, ¿no? Y además de eso, el psicoanálisis suele ser muy conservador, entonces tardó en decir, che, quizás hay algo interesante en esto del internet, en esto de YouTube y como yo ya venía buscando, como seguramente ustedes también, ¿no? porque la gente de nuestra generación empezó a usar YouTube para buscar cosas hace mucho tiempo, pero en, de psicoanálisis no había nada o había muy poco y bueno, como, como dije, como soy leonino, me gusta un poco estar frente a la cámara, ya había laburado un poco haciendo eh, cortos para mí, digamos, había investigado un poco en el arte de la cámara, de la edición, eh, de más cosas, como que dije, bueno, capaz lo puedo hacer yo, me parece divertido. Y entonces me puse a hacerlo.
1: ¿Sabes que me parece que está piola lo que haces, Mati? Y, y creo que ahí está la, la clave. Hay, hay una divulgación, pero teniéndole mucho respeto. Uno puede, puede ver los, los videos que que todavía seguís armando, venís haciendo, y uno encuentra, no se encuentra con 20 segundos, un minuto, uno se encuentra con 10, 15, 30 minutos, en algún momento ha sido de, de textos en particular, a veces abordás temas directamente, eso es lo que me parece que está súper piola y que es recontra rico, por supuesto que en una plataforma más como YouTube quizás uno se, se predispone más al, al video, pero por lo menos para mí, es uno de los, de los grandes hallazgos hace varios años donde empecé, bueno, donde no solamente haya que leer, bueno, a ver, alguien que me pueda comentar su experiencia o su lectura del texto de Freud. Eso me parece genial.
2: Gracias, Eva La verdad que me pone contento de escucharlo, sobre todo de vos, que vos sos un gran divulgador de psicoanálisis, me parece que lo que venís haciendo con Instagram es increíble, y así que lo valoro. Y tal cual, o sea... A ver, yo lo que me propuse, porque es, que, que creo que es uno de los grandes desafíos de la divulgación, ¿no? que es cómo divulgar sin, digamos, deshonrar la disciplina, ¿no? porque es un, es un equilibrio fino, y, y, y yo lo que intenté hacer fue como bajar lo más a tierra posible el psicoanálisis, sobre todo en principio, como vos decís, textos que se usaban en la facu para estudiantes, eh, los trataba de resumir lo más preciso, lo más, que, que refleje lo más posible el texto en sí, eh, y en un tiempo relativamente corto, porque sé que todos estamos apurados en este mundo, y nada, se ve que porque les sirvió, porque les parecía que, que reflejaba bastante fielmente los textos de Freud, entonces me empezó a decir gente, y ahí empecé también a, como vos decís, darle lugar a, no sé, a hablar sobre temas específicos, sino sobre un texto, sino como una especie de lectura mía, a veces hemos hecho análisis de películas, eso ya completamente lectura mía y capaz de gente invitada, y a veces respondiendo preguntas de la gente, no sé cómo. Había espacios también de entretenimiento, digamos, en el canal.
0: Y hoy, Mati, como invitado de Intercambiando Psicología, ya lo vieron en el título, vamos a estar hablando de la fantasía, un tema que atraviesa muchísimo el psicoanálisis
2: y también, si mal no recuerdo,
0: un montón de videos tuyos en Asociación Libre.
2: Tal bueno, cual, Martín. Eh, a mí me, me interesa la fantasía, quizás porque soy un, un gran fantaseador. No sé si soy un gran fantaseador, pero eh, no, no más que el común de la gente, quizás. Pero como que me empecé a dar cuenta del valor que tiene en la clínica. Y, y, y como que yo veía en, con mis pacientes cosas, y en mí mismo también, digamos, viste como que empecé a prestarle... Bastante atención a ese fenómeno y después me puse a investigar a Lacan el tema del fantasma, que es uno de los nombres que tiene la fantasía en, en el psicoanálisis, y dije a ver si Lacan dice lo que yo estoy viendo, digamos, y me pareció que sí, que por lo menos hay muchos puntos de, en común a, a mi entender, entonces hace rato vengo investigando ese tema. Excelente, entonces tenemos mucho que hablar, tenemos mucho que
0: asociar, tenemos mucho que indagar hoy en Intercambio en Psicología, así que vamos con la intro hoy hablando de la fantasía con el licenciado Matías Tavil. La psicología está en todos lados.
1: Está presente en la vida de todos.
0: Nos vamos a informar, aprender y entretener. Por eso acá estamos
1: intercambiando psicología. Mati, bueno, basta de chachada, vamos al hueso. Para vos, ¿qué
2: es la fantasía? Ah, Fuiste directo al hueso, además, porque qué pregunta complicada. Viste que cuando uno habla de cualquier cosa, por más de que lo vengas estudiando un montón, cuando dicen qué es y lo tenés que definir, sobre todo en un programa de un podcast como estamos ahora, viste, uno dice, bueno, a ver, para, ¿qué, ¿qué es? Mira, ¿qué es la fantasía? Capaz estoy muy, muy influido, digamos, por la digamos, de cómo la piensa, pero me parece que está muy piola porque diría que es una escena que est está compuesta, digamos, de imágenes, digamos, es una escena que uno puede ver en imágenes en la cabeza como una especie de sueño diurno, pero que no es alucinatorio, uno sabe que está imaginando, no lo confunde con, con algo que está percibiendo en la realidad y... Y que lo que estudia el psicoanálisis es que esa escena que se arma comparte significaciones. Significaciones que tienen que ver con el deseo del sujeto. Esto, mira, si, si me dejan lo puedo introducir con qué es lo primero que dice Freud acerca de la fantasía. Adelante. Lo primero que dice Freud con respecto a la fantasía es que, viste que él era muy genio observando y él lo que decía era que él notaba que lo, la fantasía funcionaba como un lugar donde se podía alcanzar una satisfacción sustitutiva con respecto a deseos e impulsos que quedaban frustrados en la realidad externa, vamos a decir. ¿No? Entonces es como si fuese un reino que eh, está ahí, anterior a la realidad objetiva, vamos a decir, donde uno puede darle lugar a deseos que por alguna razón en la realidad no, no se pueden concretar. ¿No? Entonces eso ya es interesante porque nos lleva a pensar, bueno, o sea, cuando uno se encuentra fantaseando en estos sueños diurnos, uno fácilmente, en muchos casos, en otros nada que ver, puede darse cuenta de que algo alguna satisfacción hay en, esa, en ese fantaseo, ¿no? en ese ensueñamiento en, en diurno y, y hasta puede reconocer algunos de los deseos que se expresan ahí. El tema es, y, y me parece interesante, es cuando lo que uno fantasea no es para nada satisfactorio.
1: Entiendo. Dijiste, to tomando a Lacan en primera instancia, la fantasía una idea, ¿no? Planteado más como una escena compuesta de imágenes. Tomás a Freud también. Y te quiero preguntar algo. ¿Qué, qué lugar toma el proceso primario, el proceso secundario para la fantasía, entiendo que en algún video también, específicamente sobre fantasía, lo abrís, pero mm. ¿y si es importante el principio de realidad?
2: Está genial. Mira, con lo de principio primario y principio secundario, eh, totalmente, lo he tocado en algún video y lo, lo voy a compartir ahora. Para Freud, digamos, resumiendo así muy básicamente, principio primario es, o sea, son principios los dos, primario y secundario, de manejo de la energía. ¿no? La energía psíquica, ¿cómo es que fluye la energía psíquica? El proceso primario tiene que ver con que la energía psíquica fluye libremente a donde quiere, vamos a decir, y el proceso secundario ya incluye la voluntad, de que uno dirige voluntariamente en una decisión consciente, vamos a decir, la energía hacia, hacia cierto lugar. ¿No? Entonces creo que nuestro, en nuestro psiquismo uno puede detectar ambas cosas. A veces uno se propone pensar en algo, eso es energía dirigida voluntariamente, y a veces uno se encuentra pensando en algo, sin haberlo elegido. ¿no? Uno está lavando los platos o uno está yendo en bondi a algún lado y viendo por la ventana y sola la cabeza se pone a fantasear cosas. ¿no? Entonces la fantasía de la que nos ocupamos o la que a mí me interesa muchas veces en la terapia es más la que tiene que ver con eh, la, la fantasía involuntaria. O sea, cuando uno no elige qué es lo que fantasea, sino que simplemente se encuentra pensando en esas cosas. Lo del principio de realidad no, no sé eh, a qué te referías.
1: En esto que vos marcas de la resignación, si hay algo del principio de realidad que le dice a la persona, a ver... Por más que desees, desees algo, no todo se va a lograr, no todo se va a poder cumplir. ¿Qué lugar ocupa la fantasía y la resignación? Pero ¿qué lugar ocupa el, el principio de realidad cuando el sujeto sueña o tiene algún, algún impulso donde quisiera concretar algo o satisfacerlo?
2: Está genial esa pregunta. Totalmente. Yo creo que el principio de realidad, como vos decís, le, le diría a la persona, bueno, esto en la realidad no se puede cumplir, por ejemplo, ¿no? Pero ahí creo que es interesante y es algo que después este, aparece en, en el análisis en general, que es no se puede cumplir ¿por qué? Porque en la realidad es imposible o porque uno no se lo permite por cuestiones que ya ahí entran en lo analizable, porque chocan con las propias, con los propios mandatos que uno tiene internalizado y no lo sabe, ¿no? O sea, son cosas que uno va investigando, va explorando en la terapia. Supongo que lo estarán de acuerdo. ¿Mati, considerás eh, a la fantasía como un organizador de la vida mental? Es una gran pregunta eso. Eh, totalmente. Ahí ya nos vamos, yo creo, a, a la teoría lacaniana, ¿no? Había pensado en esto, ¿no? Para compartirles como un esquema como para tener ideas, digamos, en tanto la charla, pero también dejándome llevar por lo que surge acá en, en este episodio. Había planteado, digamos, para introducir el tema de la fantasía, el tema de eh, su lugar como un, un lugar de satisfacción sustitutiva en relación a las frustraciones en la realidad, ¿no? Después, esto que me preguntó Seba, perfecto, porque era lo, lo siguiente que iba a decir, que es que, que lo más interesante para la terapia analítica, por lo menos... Tiene que ver con las fantasías involuntarias. Y un tercer punto que yo iba a traer es que para mí es aún más interesante cuando uno descubre que uno vive la, la realidad, vamos a decirlo así, uno vive como la escena presente de la realidad, donde uno se encuentra en, en, en el ahora, digamos, en relación a una fantasía inconsciente. O sea que uno no se da cuenta de que está interpretando la realidad según una escena fa eh, fantaseada de forma inconsciente. Eso yo sé que es re complejo y, y no asumo que la gente que está escuchando lo puede identificar. Por eso si quieren podemos hablar de eso, tirar alguna especie de ejemplo. Mati se entiende clarísimo, hay mucha gente escuchando del otro lado y tenemos
0: colegas, psicólogos y psicólogas y también tenemos gente que entró por curiosidad y no entiende, así que si tenés algún ejemplo de lo que estás contando, nos viene
2: bárbaro. Obvio, y incluso la gente que, que labura de esto, siempre es mejor laburar con ejemplos, ¿no? Porque si no se asume que todos entendemos de qué estamos hablando y, y para mí es, es clave siempre poner ejemplos concretos, ¿no? Por ejemplo, eh, hace poco en un mate con Mati, eh, mate con Mati es una sección que yo hago del canal de YouTube donde algunas personas se suman a una reunión de Zoom que yo hago a tomar mate conmigo, y, y a, yo hago pasar individualmente a una persona, ¿no? No, no, de, no es una charla grupal. Y eh, la consigna es que esa persona puede consultarme como lo que quiera digamos, ¿no? Es como una especie de sesión sin ser una sesión. Y, y a veces eso termina en YouTube eh, porque a mí me interesa mostrar la práctica, ¿no? Entonces, es, es una forma de poder medio filmar una especie de sesión y con consentimiento de la persona compartirlo. Bueno, y en un, en un mate con Mati que hice hace poco, salió un, un ejemplo de esto que está muy bueno y que de hecho usé para, para mi curso sobre el fantasma. Y se trataba así, lo, lo voy a resumir de esta forma. Era una chica que consultaba porque quería irse a vivir a, a otro país, pero eh, por alguna razón no estaba pudiendo dar ese salto. ¿no? Entonces empezamos a explorar qué, qué es lo que la inhibía a irse para allá, ¿no? porque había muchas razones que, que indicaban que, que era posible y los riesgos que, que trae, porque obviamente todo movimiento tiene riesgos, digamos, no, no terminaban de explicar su inhibición. Ella sabía que tenía algo que ver con el padre, pero no, no estaba seguro. Para hacerla corta digamos, y que se entienda el ejemplo, explorando... Después de mucho explorar, vamos a decir, aparece esta idea de que ella tiene miedo de que si se va a vivir a ese país, de repente algo le pase malo al padre, que muera, y que ella no llegue para su entierro, para su velorio. Fíjense que es una fantasía muy específica, ¿no? O sea, de lo que puede pasar. Es que le pase algo al padre, que muera, y que ella no llegue por estar en en otro país a ese velorio de ese entierro que obviamente sería una situación de mierda vamos a decir, o, o digamos que entiendo que sería un garrón que te pase eso pero digamos, ¿por qué existe ese riesgo para irse afuera? o sea, y, y no solo eso ¿por qué es tan fuerte ese miedo que la inhibe de realizar ese acto? ¿no? entonces, de vuelta tras mucho trabajo en esa sesión que tuvimos, llegamos que algo de esa escena tocaba una, una historia del padre, donde cuando el abuelo, o sea, el padre del padre, eh, eh, había estado muy enfermo y medio que se sabía que podía morir, el padre decidió irse de, de viaje a, a, a girar por Latinoamérica y efectivamente el abuelo murió y el padre no estuvo para el velor del entierro, mi, eh, mi paciente, perdón. La chica esta que me consultó, sí. Y a ella, para ella fue muy traumático que el padre no haya estado en el, en el velorio del abuelo, no en el entierro del abuelo. Yo estoy haciendo una especie de equivalencia entre los dos, que, que son distintos, pero bueno, no estuvo en ninguno de los dos. Uno se podría preguntar, ¿no? ustedes dirán también, o sea, ¿por qué fue traumático eso? Y por, ¿Por qué le queda impregnado digamos, en, en este fantasma que la inhibe a realizar ese acto? bueno, hasta donde pudimos ver, porque obviamente fue solo una charla, para ella lo traumático fue lo que para ella significó esa ausencia del padre en, en, en el velorio e, en, e, y entierro del abuelo. O sea, lo que el padre expresó de, vamos a decir, eh, enojo, no amor, eh, hacia su propio padre. ¿no? Y si tuviese que decirlo de una forma súper simple para que se entienda, digamos, esta chica temía irse del país porque temía que algo de eso exprese, o sea, que termine expresando lo mismo que el padre le expresó a su, a su abuelo, ella hacia su propio padre. No sé si se entiende lo que acabo de decir.
1: Mati, me parece que está clarísimo. ahí. Y, y, y marcas con, primero, la gran diferencia ¿no? que hay entre... Entre poder contar algo a nivel de lo teórico y quedar en, en los conceptos, quedar como parados ahí y poder traer eh, una situación específica, ¿no? Si bien esto sucede en, en, en Mate con Mate, como, como comentás, el trabajo inevitable que hay en, en las generaciones. Es, es imposible no tener en cuenta la historia cada vez que estamos trabajando. Si bien trabajamos con, hay un sujeto ahí, para algunos habría como una persona, un individuo solo, pero... Hay, hay un montón de historias ahí atrás, y en esto que se plantea, al parecer, como una inhibición en principio, tiene, tiene que ver con su historia y con su padre y el abuelo, por, por cómo lo venís comentando y armando, y, y es mucho más grande de lo que parece. ¿no? Eso me parece que es súper interesante cuando se puede intentar eh, bajar, acercar un poco las ideas de los casos, y cuando la práctica tiene, da salva a la teoría, ¿no? también la práctica en parte.
2: Es muy loco, ¿no? Porque uno que trabaja de esto, digamos, lo ve todos los días. Pero igual es sorprendente, y supongo que para una persona que no tiene esa experiencia es aún más sorprendente, como vos decís, darse cuenta de, en algo que parece tan simple como el hecho de, che, me voy o no a, a tal país, la cantidad de cosas que pueden estar en juego que uno ni se imagina toda esta historia, imposible de saberla a simple vista. ¿no? O sea, hace falta un trabajo de exploración.
0: Mati, para el que está escuchando del otro lado. ¿Podemos afirmar o, o debatir un poco esta idea de, por ejemplo, ¿puede ser que la fantasía sea una especie de deseo inconsciente cuya realización está trunca?
2: 100%, yo lo pienso de esa forma. Supongo que lo complejo de, de pensarlo de esa forma, para las personas que se acercan por primera vez a este tema, es decir, pero, a ver, ¿por qué podría ser un deseo estas cosas terribles que aparecen en mi fantasía? Y bueno, eso es muy difícil, digamos, explicarlo sin explorar el caso particular, ¿no? Porque en esta fantasía, digamos, y, y que esto fue una sesión, hacía falta y sigue habiendo falta, eh, haciendo falta toda una exploración bastante minuciosa para que se, se pueda empezar a vislumbrar algo del deseo inconsciente, para arriesgar, o sea, para... Arriesgar una interpretación un poco más clara para que la gente diga, bueno, a ver, pero ¿a qué te, cuál, ¿cuál sería el deseo inconsciente acá en este caso? Aclaro de vuelta, no lo sabemos porque fue una sola charla, ¿no? muy difícil poder deducir algo así, tan solo una charla, pero a modo de que quede claro el ejemplo, yo creo que había, vamos a decir, una verdad que era lo que sentía por su padre que no estaba siendo asimilada por su yo, por su identidad, o sea, ella no podía reconocer lo, lo que le generaba la figura del padre, que había sido un padre muy complicado, muy complicado, podría decir esto, medio que ella se convencía y se forzaba a amarlo, ¿no? y, y creo que esa fantasía expresa como la verdad de su deseo en tanto su rechazo, en realidad, o sea, la verdad de su deseo, en tanto rechazo en este caso, de no, no lo deseo, así como digo, aunque no quiere decir que no lo quiera para nada tampoco, pero quizás hacía falta o que en su psiquismo, vamos a decir, se inscriba que también están esos sentimientos de rechazo, de odio, de resentimiento, eh, que tienen que ver también con la inscripción de, de faltas de este padre, ¿no?
0: Mati, ¿qué opinas de quizá la, la fantasía más incómoda o, o la que no hay que intentar apuntar, que no pase o contenerla? Esto de... Cuando pasa esta polémica de, por ejemplo, la fantasía hacia la figura del analista. ¿Qué pasa uh -huh. cuando, ¿no? cuando pasa a un grado mayor el tema de la transferencia y se empieza a modificar o trasladar a, a deseos, fantasías eróticas? o ¿Qué puede pasar? De hecho, a mucha gente le pasa, incluso a pacientes míos, o eh, me, me han comentado, ¿no? Generalmente mujeres que se han enamorado o incluso han salido. Sí, hay veces también que también es difícil para el terapeuta, evidentemente, porque conozco algunos casos. ¿Qué pasa con esto?
2: ¿Que han salido como con el terapeuta? Sí. Sí, sí, sí. God damn. Ahí ya no, no, no está bien. No. Pero pasa, ¿no? Esto de, no, evidentemente, por,
0: por no sé si por, por la figura de, de, de lo que implica, ¿no? El terapeuta, o sea, la cura, el estar mejor, al mismo tiempo un espacio privado que me puede escuchar y no me juzga, que, o sea, se depositan un montón de cosas que a veces para, para el paciente o para la paciente es difícil que la cosa no se confunda cuando empiezo a fantasear desde otro lado con mi terapeuta.
2: Eh, eh, es interesante la pregunta y... Mira, una cosa es que tu terapeuta te pueda parecer atractivo, porque te puede parecer por, por X razón, porque te toca un terapeuta atractivo como, como lo sos vos, Martín, que seguramente fantasean con vos por, por tu obvio, eh, por tu obvia belleza natural. Eh, y otra cosa es que se genere un amor de transferencia donde ya eso toma... Todo el espacio de la terapia, cuando no, no hay lugar en la terapia para nada más que eso. ¿no? Eso, es, eso es lo que para mí Freud describió como amor de transferencia. Eh, mismo uno como paciente te puede parecer, eh, perdón, uno como analista te puede parecer una paciente, un paciente eh, lindo, linda. Eso no, no necesariamente está mal, digamos, o, o es un obstáculo para la terapia. Pero cuando ya toma todo el espacio o la mayor parte del espacio de la terapia, ahí sí es un conflicto. Freud lo que decía eh, es que ese, es una forma de obstaculizar el desarrollo del análisis. O sea, que en realidad ese amor de transferencia está ahí para que no se pueda seguir analizando. Esa era su postura. Yo la verdad no lo sé. O sea, seguro que es algo que, que como vos decís, o sea y como decía Freud, uno tiene que practicar ahí eh, la abstinencia en el sentido de, de no entrar en un vínculo amoroso, no salir con los pacientes, por favor, esto que lo decís me parece una locura, pero yo creo que así como cualquier repetición en transferencia, está bueno tomar ese elemento y analizarlo, o sea, ¿por qué aparece eso en la transferencia y no otra cosa? Porque pueden aparecer un montón de cosas en la transferencia, puede aparecer enojo, que también puede ser un obstáculo para la cura, puede aparecer, no sé cómo descreimiento del analista, pensar que, que no es apto por alguna razón, to, todas, esas, todas esas repeticiones en transferencia, puede aparecer celos, puede, hacer, puede aparecer sentir que mi analista no me reconoce en tal cosa, todas esas repeticiones siempre tienen que ver con la historia del sujeto, entonces está bueno como usar esa resistencia, como decía Freud, a favor de la cura, o sea, tomar el arma de la repetición en transferencia y ponerla al servicio de la cura analítica. Ahora, no sé qué piensan ustedes, esto es una pregunta que yo les hago, es muy difícil trabajar con el amor de transferencia, ya cuando se vuelve muy intenso, yo, digamos, lo he intentado, pero no, no sé si diría que fue exitoso, como que siento que tarde o temprano terminan a, abandonando el análisis.
1: Coincido, creo que es una variable cuando se vuelve el amor de transferencia, teniéndolo en, en cuenta como, como lo que es una enorme resistencia a poder seguir trabajando, más que poder ponerla arriba de la mesa, hablar de eso, intentar asociar algo, pero en algún momento coincido con vos, Mati, no sé cuál será tu opinión, Martín, pero en algún momento hay algo de eso que Casi que te diría que es como la resistencia más, fuert más fuerte, no, lo que genera un ma mayor obstáculo. Obviamente los enojos, el celo, pero quizás el amor de transferencia pueda ser como un gran, un gran rival para la posibilidad de, de, de la continuación de un tratamiento.
2: A, a mí me parece exactamente lo mismo. Es, yo es la resistencia más difícil que he encontrado. No sé qué pensabas, Martín. Me,
0: me, cuesta opinar, me cuesta opinar desde um, un lugar objetivo porque a mí particularmente cuando recién empezaba me pasó una situación así, con una paciente, y la realidad es que lo que puedo contestar es que si algo de todo eso te inspira o te lleva a un lugar en el cual podés sacar algo positivo y podés sacar un avance terapéutico, bienvenido sea. El tema es que, no sé, pues por ejemplo esa paciente no continuó. Básicamente, para que se entienda, yo recién empezaba, era muy joven, yo me recibí a los 22 años la realidad es que yo no resistí los 22 años a un mes de cumplir 23, y lo que pasó fue que yo estaba atendiendo ya con, 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 con el título, con la matrícula, todo cuando se habilitó a los 24, y tenía una paciente bastante más grande que yo, llegando a los 40, que venía por ese tema a consulta, y básicamente porque los hombres no le daban bola. Y un día yo sentí que ella vino distinta ¿sí? al, al consultorio, vino de otra forma, vestida. Y ella lo que me dice es que estaba contenta porque se, de, se dio cuenta y descubrió que su problema era que estaba buscando en hombres de su edad y en realidad le, le, le gustaban o le, en este momento la seducían los hombres más, más chicos. Y yo Shit. le digo, ¡qué bueno! Eh, ¿Más chicos cuánto? <ríe> y me dice, y más chicos como vos. <risa> Yo me puse incómodo, ¿no? obviamente lo, lo, de, lo dejé pasar y, y me hice el boludo Y lo que pasó después fue que ella empezó a, a transitar un camino de búsqueda Ahora orientada a este gusto que ella supuestamente había descubierto Y le empezó a ir mejor Encontró pibes de 25, 26, 27 años que le daban bola Y a ella eso le gustaba Entonces... No sé si se entiende el ejemplo, pero me pasó esto y creo que ella, por medio de algo mío, evidentemente descubrió el rumbo con algo.
2: Se, se reentiende y estoy totalmente de acuerdo con vos. O sea, ese es un buen ejemplo de utilizar es, esta repetición que puede ser resistencial, que puede ser un obstáculo para la cura, a favor, ¿no? Como que le ayudaste a analizar eso y a dirigirlo a algo que después le, le sirvió en su vida para... Encontrar satisfacción, cambiar de, de posición, etc. Eh, pero ah, yo he tenido experiencias similares, ¿no? Como que se ponen en juego estas cosas en la transferencia, sac se sacan cosas positivas, pero in indefectiblemente terminan eh, abandonando tarde o temprano. Es esa es mi experiencia, ¿eh? pero, sí. no pero lo bueno, sé. ahora conta una, pues yo me expuse, ahora justamente tenés que exponer. Ajá, es así ¿no? Eh, a ver. Hace poco, una paciente de, de otro país, eh, también como... A, a mí, por lo menos, mira, a mí me ha pasado esto, que, que mi caso es, una, es un caso particular también, porque, a ver, muchos analistas, o sea, a ver, creo que la mayoría de los analistas, no, creo no, estoy seguro, la mayoría de los analistas no se exponen como yo en las redes, ¿no? Entonces, mi caso es como particular porque mis pacientes casi siempre vienen porque siguen mis videos, ¿no? Entonces, yo tengo una, una situación muy particular de cómo se inician los análisis donde ya hay transferencia conmigo en la primera sesión. En otros análisis, la primera sesión es de conocer al terapeuta que nunca viste en tu vida y ver si pegas hondo, ¿no? En mi caso, cuando viene una sesión, en general es porque ya tienen transferencia conmigo, por más de que me estén conociendo ahí y les pueda parecer un pelotudo y no... No haya onda que también podría pasar, supongo. Ya hay transferencia. Entonces, yo creo que eso influye a que estos análisis que yo he tenido donde se ha dado la transferencia amorosa, muy rápidamente en la primera o segunda sesión eh, empieza a haber algo de eso. Como que siento que ya fui elegido en función de que se desarrolle algo de, de esa dinámica. ¿no? Reiter, que es un psicoanalista... Que, que admiro mucho, creo que lo conocen Sí, participó eh... pa Participó ah, en Intercambio razón, de Psicología Lo pueden razón. encontrar en el episodio de
0: Closet En la temporada anterior, la rompió Jorge
2: Siempre, siempre Además, para podcast es perfecto Porque tiene una voz de locutor increíble Y... Mmm... Y él me decía algo que yo también estoy de acuerdo, digamos, es una pregunta, es hay que ver si esas personas realmente querían un análisis o no? ¿Viste? no. Es difícil, no todas las personas que acuden a un analista están comprometidos en un proceso de análisis, eso es así. Pero bueno, para contar alguna experiencia no, no extenderme demasiado... Eh, hace poco una paciente que empezó, que era de otro país, también a la segunda sesión ya empezó con una cuestión de, de amor de transferencia que, que como suele pasar, o por lo menos yo lo he visto así, le acompleja mucho a la persona, como que la persona dice ¿Por qué me pasa esto con mi analista? Y en su caso, digamos, eh, se pudo ver, me parece, como esta dinámica, ¿no? Que, que ella siempre le había temido yo pongo la palabra temido capaz, como que le había tenido cierta, um, cierta distancia con el tema del amor y del enamoramiento porque tenía miedo de sufrir como ella había visto sufrir a su madre con su padre, ¿no? como una especie de, de un amor que no llegaba a... que había, que había tensión con, con una satisfacción, vamos a decir, que quedaba como en una insatisfacción, ¿no? y como el sufrimiento de ese desear y no, no obtener nunca eso que vos querés, ¿no? que, que muchas veces se da... En la experiencia eh, amorosa Parecía que algo así se le reproducía conmigo Esa fue mi, mi lectura Porque al estar en otro país, punto uno Y al estar con esa imposibilidad Que tiene que ver la relación paciente-terapeuta Como que sí o sí mantenía esa tensión De hecho yo deseo esto pero no lo puedo tener y, y digamos, sí o sí me frustra Me deja insatisfecho en ese deseo Y esa tensión a su vez yo creo que es lo que produce que, quede, que esté muy elevado el deseo en ese momento, ¿no? Entonces, hasta donde pudimos analizar, porque fue un análisis muy corto, eh, eso es lo que yo podía leer, digamos, en esa repetición transferencial. Pero más allá de eso, digamos, no, no duraron demasiado las sesiones y no se pudo mantener. O sea, lo contaba no como un, como un ejemplo de que se produjo algún cambio subjetivo, pero sí de, de que claramente creo que... Hay, hay razones por las cuales se manifiesta de esa forma el amor de transferencia que tiene que ver con la historia de, del sujeto. Para que la gente entienda, estamos
0: hablando en este episodio mucho de transferencia. La transferencia, en pocas palabras, para el que no lo sabe, es ese, ese motor ¿no? que tracciona la terapia hacia la cura, hacia un buen lugar. Y para que lo entiendan, sería como la, la, la química o la energía, la confianza, la motivación que tiene que haber entre la figura del paciente hacia el analista para que se pueda dar todo lo que se da o se espera que se dé en una terapia psicoanalítica dicho lo, lo más coloquial que puedo ¿no? entonces por eso sale tanto en este episodio la palabra transferencia porque bueno se relaciona indirectamente con la fantasía Mati me parecía muy interesante esto que decías de que a vos con vos la gente ya llega a terapia con una transferencia y esa transferencia es porque te ven en, en YouTube crees que es más por lo visual o por lo intelectual ¿Por qué lo decís vos? Porque recordemos que, bueno, obviamente YouTube al ser audiovisual...
2: Es una buena pregunta. Yo creo que depende del caso, obviamente. Y, o sea, cuando digo que ya llega con una transferencia, de hecho, no, no me refiero a que todos llegan con una transferencia amorosa. Me refiero a que ya vienen, por alguna razón, como depositando confianza en mí, por ejemplo, o sintiendo que yo soy la persona que los puede escuchar, o por X razón, digamos, me eligen como su su analista, su terapeuta. Yo creo que eso es muy variado dependiendo de los casos. En algunos casos puede ser algo más visual o, o digamos, no sé, por ejemplo, puede ser, como creo que te pasó a vos, Martín, el hecho de ser joven, por ejemplo. Para, por alguna razón, eh, no sé, en muchos casos me eligen personas que son más grandes y que justo tengo la edad de sus hijos, por ejemplo. Y eso facilita que en la... O sea, seguramente en esos casos la transferencia tiene que ver con que me eligen como analista porque fácilmente puedo hacer aparecer algo del vínculo con sus hijos que es lo que vienen a laburar, ¿no? O en otro caso, capaz, es mi nombre. Me ha pasado de, bueno, una figura muy importante en la vida de la persona, su pareja, su padre, se llama Matías. Y, va wow, casualidad elegís un terapeuta que se llama Matías. Entonces, digamos... Seguro es que les gustan los videos, que les inspiro confianza o demás, pero es tan variado, digamos, y en cada caso particular, digamos, te puede elegir por, porque resuena cierto elemento para la transferencia que no, no sé si podría dar eh, como sí. un... una generalidad.
0: Sí. Y vos, Eva, que estamos en nuestro segundo programa, eh, Sico al pie, ¿no? Una cuenta totalmente furor, éxito total. La gente te te elige o te consulta por mensaje privado, me imagino porque se sienten identificados con tus frases, cómo resumís las cosas con las palabras tan eh, claves con las que eh, decís las cosas, ¿no? tan entendible, cómo bajás la teoría a la práctica. A la gente le gusta eso, capaz, no? también en, en vos, y, y te eligen como terapeuta.
1: ¿Sabes qué pienso ahí, Martín, Mati? Y, y un poco a veces lo converso en, en la primera la primera sesión, también la primera conversación, porque con algunas personas fui descubriendo que era como me atiendo con psico al pie. Y psico al pie será en Instagram, ¿no? Y será el de la frase o el de alguna publicación o lo que sea. Pero después el trabajo terapéutico e intento que después pueda ir por se pueda ir formalizando por otro lado, ¿no? Que tomando, por supuesto, no, no, no la voy a desconocer esa transferencia de me atiendo con seco al pie, o por haber aparecido en algún lado, por lo, lo que sea, eh, hay como una, está como direccionado, bien, bien, como dijo Mati, hay como una transferencia, casi que ni te viste, súper interesante, ni te viste, pero ya hay transferencia contigo, viste ya, ya hay una cuestión de confianza, como también algo genera, puedes decir, no, quiero ir a atenderme con tal, porque en realidad... No opino esto y en realidad le quiero decir que no coincido con esto y con esto. Y quizás sea alguien que no tiene ninguna intención de un trabajo terapéutico y vía la transferencia solamente ir a discutir, ¿no? Pero en mi caso particular hay personas que eh, consultan y que quieren atenderse consigo al pie y que hasta quizás ni vieron que me llamo Sebastián, ¿no? O que hasta quizás ni les interesa. Y yo no tengo que hacer que les interese tampoco mi nombre Sebastián, pero entre comillas de consistir un poco de eso para que sea posible un, un laburo más a largo plazo es un poco la, la, la idea que tengo
0: entonces llegando al final de este episodio 62 la fantasía acá con Matías Tavil, la asociación libre como invitado Mati, ¿hay como una especie de, de, de cierre o resumen que le podemos dar a, a, a lo que es la fantasía al menos para el psicoanálisis?
2: Bueno, de vuelta complicada pregunta esta cuando te dicen ¿qué es la fantasía? resumirlo y decirlo pero, digamos, yo lo, lo que traje, digamos, para ir introduciendo a la gente que no conoce del tema para que, para que entienda a qué nos referimos con fantasía, como que mmm, organicé, digamos, planteé como tres niveles de, de la fantasía, ponerle. La fantasía como, eh, vamos a decir, qué es, digamos, cuando uno se propone fantasear o, digamos, cuando uno tiene estas escenas que se reproducen en la cabeza, lo que claramente uno sabe como, entiende como fantasía. Luego hicimos este salto, que estuvo muy bueno que, por, por la pregunta de Seba, que fue la introducción del de el interés que tenemos en análisis, sobre todo con las fantasías involuntarias, las que uno no controla y las que uno se encuentra fantaseando sin quererlo. Y añado yo también que muchas de ellas son ego distónicas, o sea, son contrarias al ego O sea, que son, son displacenteras para uno O sea, como que yo no, ¿Por qué me encuentro pensando en esto? ¿Por qué se me viene este miedo a la cabeza? ¿Por qué se me viene esta fantasía a la cabeza? Si, si no me es satisfactoria ¿No? Eh, esos son muy interesantes para la terapia Analizar de por qué aparece ese fenómeno ¿No? ¿Qué, qué verdad está queriendo introducir Que justamente es contraria al ego? Y después tocamos un poco con el ejemplo de la chica esta del viaje, Ot otro nivel, vamos a decir, de lo que es la fantasía, que es una fantasía que ya es inconsciente. O sea, que vos ni siquiera te das cuenta de lo estás pensando, sino que eh, actúa en la escena actual de tu vida. O sea, vos pensás que estás en, 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 en la escena real y no te das cuenta que esa escena real la estás leyendo en diálogo con una fantasía que no es consciente, no, no está en tu cabeza en ese momento, sino que hace falta investigar para darte cuenta que en realidad eh, pensás que estás en esa fantasía, en esa escena fantaseada inconsciente. ¿Se entiende lo, lo que digo? Es, es complejo eso. O sea, sería como, estás en una escena, pero no sabes que, que esa escena es una escena fantaseada. Se confunde como si fuese la realidad objetiva.
1: Por un momento se me venía la imagen de la película El Origen, el, el sueño dentro hmm. del sueño,
2: ¿no? Está bueno, sí, qué buena película esa. Me quedé
0: pensando, Mati, estás introduciendo un tema, porque uno ve el título de este programa, la fantasía, y siempre piensa que la fantasía es agradable. O sea, vos estás diciendo que no siempre las fantasías son agradables, también podemos tener fantasías desagradables.
2: Obvio, y, y para mí son las más interesantes, porque, digamos, las fantasías agradables, se entiende por qué las fantasías, pero las desagradables, ¿por qué las fantasías ¿No? ¿Por qué, por ejemplo, no sé, un, un paciente que también me... Ha, no, no sé por qué pongo estos ejemplos, capaz me quiero ir del país, pero... Un paciente que, que no me quiere ir del país, aclaro. Un paciente que estaba queriendo irse de su país, no es argentino. Se le venía a la mente la fantasía, vamos a decir, como una especie de estos pensamientos obsesivos, ¿viste? Que uno se encuentra pensando sin quererlo, este miedo obsesivo, se le venía el miedo... Que ese miedo es una fantasía en realidad, ¿no? Porque es la posibilidad de que pase algo, es, es una escena que uno se arma en la mente. Se le venía la fantasía angustiante de que cuando le hagan el chequeo de antecedentes penales iban a encontrar algo criminal y no, y no le iban a dejar eh, poder acceder a este país donde él quería ir. Y eso era, o sea, como suelen ser las fantas los fantasmas obsesivos, digamos, era un fantasma que el sujeto mismo estaba como desdoblado y decía... A ver, yo me doy cuenta que no es así porque yo ya sé que no tengo ningún antecedente, pero nunca hice nada criminal. O sea, no, no tengo por qué sentirme así. Sin embargo, no puedo dejar de tener ese miedo. No puedo dejar de tener ese fantasma angustiante para mí, de que puedan encontrar algo criminal. Entonces, eso ya es re interesante para los que nos apasiona esto, ¿viste? Es como... Quiero entender que, qué pasa ahí, ¿no? Les cuento, si quieren, lo, lo que reveló muy brevemente el análisis. Sí, claro. Por favor. ¿Sí? Dale. <ríe> Estaba esperando esa respuesta. Parecido, digamos, a cómo intervino Freud con el hombre de las ratas, uno de sus casos emblemáticos de neurosis obsesiva, el hombre de las ratas también, viste, que tenía este miedo y decía siento que siento que soy una mala persona, pero al mismo tiempo sé que no soy una mala persona. ¿No? Y, y él, el hombre de las ratas, iba a hablar con un amigo de él que lo calmaba y le decía Vos, cero mala persona, sos la mejor persona eh, Hasta que lo consulta Freud y le dice Dice, no, al, debe haber verdad en ese miedo de ser mala persona O sea, de, debe haber algo, y, y justamente estaba en juego también lo criminal en ese caso de, Debe haber verdad en que debe haber algo criminal en vos O sea, ahí la, el, la fantasía no se equivoca equivocado y tanto en el caso del hombre de las ratas como en mi paciente, yo intervine de la misma forma, me dije, debe haber verdad de que debe haber algo criminal ahí. Y, y ahí aparece, digamos, esta cuestión de lo que es la realidad psíquica. Que, que haya algo criminal, que haya, que, sea, que haya verdad en el hecho de que haya algo criminal, no quiere decir que de verdad haya hecho en la realidad algo criminal. Puede pasar también. Pero en la mayoría de los casos es más como que hay algo... En, el, en los impulsos de la persona Algo en la historia de la persona Que para el sujeto es criminal Por más de que para la ley no sea criminal Y efectivamente, digamos Terminó asociando ciertas experiencias sexuales Que había tenido Que, eh, aclaro yo, no habían tenido nada de criminal Pero que en su psiquismo se habían inscrito como algo criminal Y esos impulsos que resonaban con esas experiencias A él le daban muchísima culpa Y eso aparecía en muchos otros temas de su análisis, o sea, era un tema de análisis, ¿no? Pero ahí vemos cómo algo de estas fantasías angustiantes nos llevan a, a explorar estas, estos impulsos, estas verdades reprimidas en el inconsciente que aparecen en modo de fantasía.
1: Mati, para ir cerrando, dentro de un montón de cosas que podemos definir el análisis, el trabajo terapéutico, ¿podría decirse también que... El psicoanálisis es el análisis de las fantasías.
2: Me encanta. Eh, yo lo pienso bastante así. Porque mucho de lo que es explorar el inconsciente eh, es explorarlo en tanto que se expresan estas fantasías inconscientes. Eh, en general cuando uno analiza, lo que encuentra es eso. Son estos, estas fantasías, estos fantasmas que uno no sabe pero el análisis revela que el sujeto lee la escena actual en diálogo con estas fantasías inconscientes. Y ahí pasan verdades que, que no están inscritas digamos, en, en el psiquismo del sujeto y, y que es necesario que, que lo sean para que cambie la posición subjetiva, porque si no, se generan inhibiciones, eh, síntomas y otras cosas. O sea, eso muy resumido... Creo que es lo que uno hace en la sesión. Estaría de acuerdo con vos, yo. Mati,
0: ¿vos cómo interpretas la, la frase esta de Freud? Ya que estamos hablando de esto. El psicoanálisis es, en esencia, una cura a través del amor.
2: No, no no la tengo la frase. ¿Dónde la dijo? Está en una de las cartas a Jung. Me gustaría leer todas esas cartas. Porque dice cosas que, claro, en los textos no dicen. Yo no, no recuerdo que Freud haya dicho algo así en sus textos. Entonces... Eh, no, no sé a, a qué se refiere, ¿no? Estaría bueno leer la carta, ver el contexto de qué es lo que desarrolla para llegar a esa afirmación. A mí lo que se me ocurre, pero esto es una idea mía, digamos, no, no se la podría atribuir a él, es que lo que tiene de amoroso el proceso analítico no diría que es el hecho de abrazarle a la persona, decirle cosas lindas, sino el hecho de alojar la verdad del sujeto, escucharlo recibir, viste, como sus dichos, reconocerlos, yo creo que eso en esencia es amoroso y sin duda, digamos, la terapia se basa mucho en eso, porque lo que produce cambios para mí es que, que estas, cosas, estas verdades que hay que leer, porque están entre líneas, porque el sujeto no las sabe, porque las dice sin saberlo, están en sus contracciones, están en sus lapsus en sus omisiones está ¿no? todo esto que no está dicho que hay que inscribir se inscribe en la relación analítica se, se inscribe en esa transferencia no sé si se puede inscribir individualmente creo que hace falta el diálogo con un otro ¿no? en, en eso Lacan le da mucha bola de que es necesario que haya reconocimiento de, de esa verdad por parte de un otro para que sea inscrita en otro nivel entonces, es, ese alojar para mí es amoroso y eso es lo que a mí me evoca la frase Freud, pero no tengo ni idea a qué se refiere él, no sé qué piensan ustedes. Sí, yo lo pensé también
0: por el lado de la transferencia, hay que ver el, el contexto. Estamos aprovechando que también justamente psico al pie, estamos hablando de frases, de todo, recordemos que el otro puede estar su, su, susceptible, sensible, ¿no? Cada palabra que uno dice tiene que ser medida y, y amorosa en el sentido de no hacerle mal al otro porque los pacientes también nos toman como una
2: palabra muy autorizada, ¿no, Mati? Totalmente, sí. La, la transferencia, digamos, no me voy a poner a desarrollar otro, otro concepto teórico de vuelta, pero sí, tiene que ver con esa suposición de saber en el analista, y entonces la palabra del analista tiene otro peso que las palabras de una persona común en la vida de la persona, y uno tiene que ser muy cuidadoso con las cosas que dice en ese lugar. Mati, ¿cómo la pasaste?
0: ¿Cómo fue participar de Intercambio de Psicología como invitado?
2: No, hermoso. La verdad que un, un diálogo re lindo. Me sentí muy, muy a gusto con los dos. Eh, me, me gustaron lo que compartieron, sus ideas, sus preguntas. Y nada, ojalá se vuelva a repetir. Yo ahora voy a iniciar eh, también mi podcast en Asociación Libre y, y seguramente los invito. Así que eh, tendremos oportunidad de, de hablar en esa ocasión si sí, sí es que aceptan, obviamente. Dale, ¿cómo se llama eso ahora? Un crossover, ¿se dice? Crossover, me gusta, sí.
0: Claro, sí. Podemos hacer algo, ya que estamos acá y hubo buena onda, y estamos en nuestro segundo programa. Como es nuestro segundo programa de esta temporada, te podemos invitar a ver si aceptás al penúltimo. O sea, participas del segundo y del penúltimo en un tiempo, cuando llegue. Me gusta, ¿eh? Capicúa. Claro. Ahí va. Me gusta. ¿Listo? Sí, obvio. Bueno. Perfecto, ahí tenemos. Seba, muchas gracias.
1: Un gran abrazo para ustedes, ya lo comprometimos a Mati, así que <risa> nos veremos la próxima.
0: Así es. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Lo siguen a Mati, ¿no? Mati, Asociación Libre, en todas las redes. En todas las redes. Perfecto. Gente, muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo episodio de Intercambiando Psicología.